0: Bom dia a todos A paz do Senhor Jesus Amém A irmã Casey não errou não Não era nem para eu estar aqui né? Mas Por um motivo né? Acho que Deus sabe de todas as coisas né? e A gente tem um aniversário é e o meu esposo E a pessoa trocou essa folga Comigo né? E a folga dela, ela cedeu a folga de domingo mas eu até fiquei né, super feliz com né, tudo Porque é difícil, né, as pessoas ceder a folga do domingo Mas domingo passado, que era minha folga Eu estava aqui no culto E no primeiro louvor Deus falou, o meu coração começou a falar Me levou a uma palavra Me levou a várias coisas né, Então eu falei assim Ah, Senhor, o Senhor tem um propósito Como foi dito aqui né, Aí eu até mandei mensagem para o pastor tudo né amém e agradeço a deus pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar um pouco do que o senhor falou no meu coração amém e... e a palavra que o senhor colocou de início no meu coração está lá em daniel capítulo 1 versículo 1 ao 17 É capítulo 1, do 1 ao 17. Amém? Então fala assim, né? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou, O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do, assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes a saber, Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Asarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel... Tenho medo do meu senhor, o rei, que determina a vossa comida e a vossa bebida. porque pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da nossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia carregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos dêem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires. Age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes, davam, e lhes dava legumes Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência Em toda a cultura e sabedoria Mas a Daniel deu a inteligência De todas as visões e sonhos Amém? Podem se sentar, irmãos Então assim Deus me levou a esse texto, né? Então vamos entender um pouco, né, do contexto que estava acontecendo com essa situação, né. O povo de Israel, ele tinha se afastado de Deus, dos seus mandamentos, eles viviam na idolatria, com o coração endurecido e fazendo o que era abominável ao Senhor. Deus havia já mandado os profetas, né, para que o seu povo se arrependesse dos seus pecados. Mas o povo não queria saber de ouvir Deus. E Deus aqui, ele envia o juízo. Né, e aí o, o povo, ele cai na mão do inimigo e assim começa o exílio do seu povo que vai durar por 70 anos na Babilônia. Nessa situação que aqui nos mostra né? É a primeira vez, né? Nabucodonosor, ele se, tia, ele se a cidade né? E leva uma parte com ele Então seria a primeira turma a ser levada para o cativeiro E Deus colocou isso no meu coração E a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte A vida é feita de escolhas então, se a gente pudesse dar um, um tema da mensagem de hoje, seria essa. A vida é feita de escolhas. E rapidamente, aqui mesmo, ele me lembrou é, de um programa de televisão que tinha. Quem aí tem um pouquinho mais de idade, assim como eu, vai lembrar de um programa que tinha chamado Você Decide, né? Que aparecia. O que, que acontecia? A vida acontecia normalmente as pessoas andavam normalmente, né? contavam uma história de uma família e, de repente, né, alguma situação acontecia e a cena ali era cortada no meio. Obrigada, irmão. Era cortada, era paralisada e aí tinha que tomar uma decisão, tinha que fazer uma escolha. Né? E quem assistia ligava, fazia a escolha. Né? tinha dois finais que eram gravados e aí passava né e Deus me, me mostrou isso quer dizer que há duas escolhas a serem feitas né sempre há uma escolha para que eu e você venhamos a fazer a todo momento nós temos que realizar essa escolha até o fato da gente não escolher isso já é uma escolha né e as escolhas na nossa vida, elas podem ser simples, elas podem ser complexas, né? Tem várias maneiras, né? Pode ser tão simples como escolher simplesmente a roupa que a gente vai vestir, né? Seguir um caminho no trabalho, né? O caminho que você vai fazer, a mistura que você vai fazer na hora do almoço. Mas qualquer uma da subescolha ela vai gerar uma consequência, independente de como ela for e assim, eu falo que assim e Deus me fez lembrar quando ele falou isso a escolha da roupa né? porque assim, irmãos eu né, vim do mundo né? eu vim do mundo e quando eu me converti né, é, e eu comecei a conhecer né, eu em outra igreja até e assim, lá tinha um, que um, como é que fala? Aí não é seminário Era um encontro chamado Encontro Face a Face com Deus E eu queria muito ir nesse encontro, muito Porque eu queria muito ouvir a voz do Senhor Eu queria muito ter esse encontro E a primeira vez não deu certo, né? E a segunda vez deu certo, eu fui, né? Eu gostei muito, amei e eu voltei, quando eu voltei, uma das coisas que Deus tocou no meu coração foi a roupa que Deus colocou, porque eu tinha vindo do mundo, né? Então Deus me colocou assim, é, foi algo comigo, né? E como a irmã falou, né? Deus tem um propósito para a vida, né? E eu orei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu queria, né? Trocar, pudesse trocar todo o meu guarda-roupa. Mas o Senhor sabe que eu não tenho condições nesse momento, né? Mas eu fiz a minha oração para Ele. Eu fiz a minha escolha para Ele. E Ele, gente, é só um pequeno testemunho, assim. Mas, é Deus na mesma simples escolha que a gente faz, Deus age. Não passou assim uns dez dias, irmãos. Minha mãe e meu pai chegou para mim né, e falou assim, olha, vamos para São Paulo, né? Aí eu falei assim, ah mãe, agora não, não dá para eu ir, não tô com condições, porque a gente sabe, né? A irmã que tem, tem loja lá sabe, né? Então a gente acaba gastando, né? Então assim, falei, ah mãe, agora não dá, não. A mãe e o pai não tem problema. Vai te pagar a viagem, e a mãe e o pai vai te comprar tudo o que você vai querer. E falou um valor. Um valor bem alto. Falou mil reais. Tá? Naquela época, gente... Hoje, mil reais para você em São Paulo. E comprar em roupa já é muito dinheiro. Agora imagina isso há quatro, cinco anos atrás. Era muito dinheiro. Eu ainda não entendia o Senhor ainda na minha vida... Né? Tanto é que eu falei assim, não, imagina, eu nem vou gastar isso, misericórdia. Mas eu não entendi a providência do Senhor, entendeu, na minha vida. Porque eu tinha feito essa escolha. Né? Então assim, eu, só, eu gostaria de compartilhar com os irmãos isso. Então assim, mesmo numa pequena escolha que a gente faz, ele age. Assim como ele agiu aqui com Daniel e com os seus amigos. Amém? É, e na caminhada cristã não é diferente, né? Também nós precisamos fazer uma escolha. Crer ou não crer em Cristo Jesus. Seguir ou não seguir os seus ensinamentos. Andar ou não andar com Ele. Né? E nós podemos aqui ver duas coisas nesse trecho que a gente leu, né? Primeira coisa, né? Se a gente olhar lá no versículo 2. Fala assim, né? Que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Né? Então, quer dizer. O povo, ele escolheu não ouvir a Deus, a se apartar dos seus ensinamentos, né? A, e viver de acordo com a sua vontade. E Deus fez o quê? Deus entregou ao inimigo, né? E isso, assim, ele já tinha avisado antes, através dos profetas, várias vezes. Ele já tinha deixado na sua palavra, lá em Deuteronômios 11, do 26 ao 28, que nos fala, Eis que hoje eu ponho, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção, e a maldição... A bênção... Quando cumprirdes... Os mandamentos... Do Senhor vosso Deus... Que hoje vos ordeno... A maldição... Se não cumprirdes... Os mandamentos do Senhor vosso Deus... Mas vos desviardes... Do caminho... Que hoje vos ordeno... Para seguirdes... Outros deuses... Que não conhecistes... Amém? Então aqui... Né, nós vemos né, que o povo ele seguia o quê? ele seguia ídolos né? muitas vezes através de esma imagens né, porque o povo caldeu ele tinha tinha isso né, cultuava aquelas imagens todos os ídolos mas principalmente o seu povo o povo do Senhor ele estava criando o ídolo de si mesmo Dentro do seu coração Em fazer a sua própria vontade Até mesmo os sacerdotes Eles iam lá no templo Faziam, né, no caso, todo o trabalho Como a irmã mesmo falou aqui né? é, Então, mas o que acontecia? Eles não faziam com o coração Eles não faziam com o propósito para o Senhor Para a honra e glória do Senhor e a segunda coisa que nós vemos neste trecho, né, está lá no versículo 8, né, que nos fala assim, resolveu Davi firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucros que lhe permitisse não contaminar-se, amém? Então nós vemos que Daniel e os seus amigos, eles chegando ao cativeiro, eles tiveram que fazer uma escolha. A de se contaminar com os manjares dos, do rei e com o seu vinho, ou então não se contaminar. Eles não precisavam renunciar àquela alimentação, né? Tinha lá do bom e do melhor Podiam se regalar com o vinho Mas não Eles resolveram Eles fizeram a escolha De não se contaminar E aí né, Eu fui procurar o que significa Contaminação né? Contaminação É a introdução De um organismo patogênico Ou uma substância tóxica ou radioativa em concentrações nocivas à saúde humana. Então quer dizer é algo que a gente introduz, né, dentro de nós mesmo, né? É algo que a gente pega, algo tóxico de lá de fora e traz para gente. Então significa que quando eu e você nos deixamos de nos contaminar, nós estamos deixando de fazer algo que seja mal para nós mesmos. E quantas vezes eu e você escolhemos nos contaminar com as coisas do mundo, com a alegria que o mundo nos oferece? Nós contaminamos tão facilmente com as coisas da vida, nós nos dispersamos tanto... Será que nós temos agido como Daniel e como seus amigos, né? Abrindo mão, né? no caso, dos banjares, que o rei deste mundo... Porque a palavra já diz, nos fala que o mundo jaz no maligno, né? Então, será que nós estamos abrindo mão do que o mundo tem nos oferecido? Distrações, entretenimentos, né? uma alegria mundana, uma vida é, cheia, sem a presença do Senhor, cheia de fofoca, de mentira, uma vida que a gente pensa em si próprio, no orgulho, uma vida de pecado, de iniquidade, amém? Olha o que nos fala em Tiago 4,4. fala assim, olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, amém? Que palavra, assim, mais dura, né, pra gente, né, quando a gente a para para a gente analisar, quando a gente está sendo amigo das coisas do mundo, nós estamos sendo inimigo de Deus, gente, como que pode a gente é, pelejar, a gente batalhar, a gente contra Deus... Né? Nós não temos nada É Ele que dá o nosso sustento Ele que dá a saúde Para que eu e você possamos ir lá trabalhar É Ele que dá o nosso trabalho É Ele que nos fortalece a cada dia É Ele que dá o ar para a gente respirar né? Então quer dizer Como que eu e você né, Podemos ser inimigos de Deus? Né? A gente não para para pensar o que, é, o que Deus na sua bondade, na sua misericórdia A mesma ainda a gente é, sendo inimigo dele Ele ainda vai agindo de misericórdia e bondade né, conosco, né? Então quantas vezes nós é, nos preocupamos com os prazeres do mundo Através do nosso pensamento, através do nosso orgulho, né? Quantas vezes nós preocupamos mais com o que o mundo tem a oferecer para nós? Nós nos preocupamos o que ele vai pensar, o que o mundo pensa, o que as pessoas pensam, né? O que a gente, o que ele pode nos dar, a alegria daquele momento, né? Mas nós não nos preocupamos com o que Deus tem para oferecer para nós. Amém? E olha o que Ele nos diz ainda em Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então quer dizer, Deus, ele tem para nós o bom e o melhor para mim, para você. Eu acho que o que mais nós buscamos, né, como ser humano, é a felicidade. Tudo a gente busca a felicidade, seja através de alguma coisa, seja através de um trabalho. A gente sempre pensa assim: "Ai, ah, se eu tiver aquele trabalho, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquele aquela casa, eu vou ser feliz", né? Então assim, a gente sempre coloca isso, mas não. É o Senhor que ele traz. Eu tenho bons pensamentos, ele que sabe o que é melhor para nós. E o nosso fim, que é realmente ter uma vida Plena de felicidade É Ele que vai dar Porque a felicidade, a alegria verdadeira Vem do Senhor Amém? Então é Ele que proporciona tudo isso para nós E Daniel e os seus amigos Eles decidiram ser o que? Amigos de Deus De rejeitar por três anos, né? Ali, os prazeres do mundo e Deus aqui fala no final que Ele deu o quê? Deu conhecimento e entendimento para eles. Amém? E ainda tem uma palavra que fala aqui, que Ele fala que Ele experimentou eles por dez dias, né? Então, muitas vezes, eu e você, né, quando a gente faz essa escolha, né, de seguir ao Senhor... Primeiro, tem um tempo, olha, são três anos, mas dez dias foram de experimento. Então, se a gente for comparar, é um tempo pequeno. A gente não percebe, mas é um tempo pequeno, quando a gente está vivendo a situação. Então, há um tempo de experimento, o tempo que o Senhor vai nos experimentar, né? Naquela escolha, para que a gente venha se conhecer, porque, meus irmãos, é o seguinte... Quando eu e você fazemos uma escolha... Vamos numa escolha simples... Eu e você escolhemos fazer um regime... tá? Ah, eu vou ficar sem comer doce... Por exemplo... A gente fica... A gente fica uma semana... E a gente coloca lá... Eu vou ficar tanto tempo... Duas, três... Mas chega uma hora na nossa vida... Que a gente não consegue... A gente vai lá, taca o doce e come... Não é assim? Tá... E na nossa caminhada também cristã, também é assim. A gente faz uma escolha. Todos nós falamos: ah, eu, eu quero seguir Jesus, tudo. Eu quero servir a Ele, fazer a vontade dEle. Mas nós somos experimentados quando a gente faz essa escolha. A caminhada dos três anos é longa. O período do experimento é pequeno, mas é necessário. E eu e você precisamos do Espírito Santo, porque se a gente caminhar sozinho, a gente não vai conseguir, a gente vai lá e vai atacar o doce. A gente vai lá e vai voltar às velhas práticas. Amém? Por isso que eu e você precisamos nascer de novo. Nascer do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você nascemos de novo do Espírito. Entendeu? Ele vai nos ajudar a permanecer em Cristo Jesus. Amém? E quantas vezes a nossa escolha tem que ser por um longo tempo. A gente pensar pela nossa salvação, irmãos Não é só vir aqui aceitar Jesus e eu estou salvo para o resto da vida Não, é a vida inteira É um longo período que eu vou ter que fazer a minha escolha Amém? E aí Deus colocou um pouquinho sobre algumas escolhas né, Que as pessoas fizeram na palavra do Senhor E Deus confirmou isso, né, colocando já hoje, né? A irmã Keisiane trouxe aqui, né? Ana fez uma escolha, né? Ela fez uma escolha na dificuldade dela, ela se voltar se lançar aos pés de, do, de Deus, né? De Jesus, né? Então, e creu nele, né? Olha o que nos fala em 1 Samuel 17,32. Fala assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o Filisteu, no versículo ainda 45 ainda nos fala, Davi, porém disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Aqui nos mostra, né, sobre a batalha, né, de Davi contra o gigante, né? E Davi escolheu a não aceitar a afronta do inimigo contra Deus. Ele escolheu lutar. E para batalhar e confiar no Senhor Quantas vezes eu e você aceitamos a afronta do inimigo em nossas vidas Se eu e você, meus irmãos, somos verdadeiramente filhos de Deus A afronta não é comigo, não é com você Mas é, é com o Senhor, é com o nosso Pai né? É o Senhor dos senhores E quem vai pelejar com, contra Ele? Quem consegue ganhar dEle? Ninguém consegue Quantas vezes não confiamos em Deus Não queremos ir para a batalha Nos deixamos nos amedrontar com as dificuldades Com o que o inimigo fala ao nosso respeito Nós desanimamos na caminhada da fé e deixamos de viver o que Deus tem para nós. Como a irmã falou aqui, imagine se Ana também deixasse, entendeu, de crer, deixasse ali. Ela, será que ela ia viver o cumprimento do que Deus tinha para fazer na vida dela? Será que se, se Davi ficasse igual aqueles soldados com medo né? do, do, do gigante, Será que ele tinha vivido o que Deus tinha colocado nas mãos dele? Mas a verdade também é que nem sempre eu e você vamos fazer as escolhas certas. Porque nós não somos perfeitos. Olha, a gente vê com uma mesma pessoa essa situação. Em 2 Samuel, é, capítulo 11, do 1 ao 5, nos fala assim. Amém? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem era? Disse-lhe. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então. Davi, enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundice, voltou para sua casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida, Amém? então quer dizer, aqui nos fala, Davi fez uma bela escolha lá no passado, mas aqui Davi não fez uma boa escolha, enquanto naquela época os reis, eles iam para a batalha, ou iam para a luta, o que aconteceu? Davi, ele escolheu ficar no palácio, e não ir para a guerra, e com isso ele cobiçou, ele cobiçou, ele cometeu o pecado, e foi ainda mais além, depois matando Urias, né? E isso teve uma grande consequência na sua vida A morte do seu filho Amém? Então, o que, que nós podemos ver? Quantas vezes que eu e você Nós escolhemos uma zona de conforto Porque aqui Davi, ele achou muito bom Melhor ficar no palácio, realmente, né? Melhor a gente desfrutar de um palácio do que a gente ir para a guerra, ir para a batalha. Mas o que trouxe para ele? Trouxe o pecado na vida dele. Então quantas vezes eu e você não queremos ir para a batalha. Não queremos confrontar e sermos confrontados. E por isso nós escolhemos a escolha errada. O conforto, meus irmãos... Não é algo bem-vindo Principalmente Numa vida de cristã Olha o que nos fala Em Apocalipse 3 Do 15 ao 16 Fala assim Conheço as tuas obras Que nem és frio Nem quente Quem dera fosses frio Ou quente Assim porque és morno É e nem és quente, nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Será que eu e você não estamos vivendo né, um conforto espiritual? Eu falo assim, eu vou à igreja Eu faço uma oraçãozinha De vez em quando eu faço um jejum né, mas, mas não vou nada além disso eu não saio para batalhar, eu não saio para viver a palavra de Deus. Em fazer algo a mais, em cumprir o que está escrito aqui, em ser melhor do que eu fui ontem. Porque errado, a gente vai errar, nós vamos pecar. Mas será que eu estou querendo levantar hoje, querendo ser melhor do que eu fui ontem? Será que eu estou querendo buscar mais de Deus na minha vida buscar me consagrar e me santificar mais né? não, muitas vezes a cada dia nós retrocedemos não queremos avançar e o preço dessa escolha errada né, é caro muitas vezes pode vir custar a minha e a sua salvação Davi aqui, ele perdeu o seu filho por uma escolha errada. E o que eu e você queremos perder? Amém? Mas a escolha errada, ela tem volta? Tem, meus irmãos. Ela ainda tem. Ainda há tempo. A consequência pode ser que não seja né, tão mudada. Por exemplo... Se eu vir aqui e matar uma pessoa, eu vou ter uma consequência né, perante a lei, eu vou ser presa, vou ser, vou ser julgada, né, vou ser condenada, tudo. Mas eu tenho depois a minha liberdade. E assim na caminhada cristã também, se eu errar, se eu pecar, entendeu? Se eu verdadeiramente me arrepender, o que acontece? O Senhor já fala que Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E Ele nos dá misericórdia. Amém? Davi aqui, ele jejuou, ele jogou cinza na cabeça. E o seu filho veio a óbito. Mas a história, ela pode ser mudada. Porque ele, ele se arrependeu e encontrou a paz do Senhor. E depois... Né, do seu pecado ser perdoado, Deus chegou e o abençoou novamente, trazendo um filho a eles, um filho que foi Salomão, que foi ainda o sucessor né, do trono de Davi. Olha o que nos fala em Provérbios 28, 13, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, a, alcançará misericórdia. Amém? Então quer dizer, quando eu e você, nós pecamos, nós erramos, né? E vivemos nessa vida e assim não nos arrependemos, jamais nós vamos prosperar. Mas quando eu e você resolvemos confessar, quando eu e você resolvemos deixar, abandonar, fazer a escolha correta Nós alcançamos a misericórdia do Senhor E a escolha certa, ela é fácil de ser feita? Não Muitas vezes, a escolha certa, na maioria das vezes, ela não é fácil Você acha... Que foi fácil a Daniel e seus amigos renunciar os manjares do rei a todo dia, a todo momento. Já é difícil, meus irmãos, vamos falar na parte da alimentação. Já é difícil eu e você renunciarmos um dia de alimentação. Que dirá então um período maior. Né? Que dirá as delícias que o mundo tem a nos oferecer, e por um longo tempo, olha o que nos fala em Mateus 7, versículo 7, do 13 ao 14, fala assim, entraem pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém? Então, aqui nos fala de dois caminhos a ser seguido. Né? O caminho com Deus, com Cristo Jesus e o caminho sem Ele. O caminho sem Ele é bem mais fácil é bem mais tranquilo, é onde todo mundo, muita gente vai, né? não é todo mundo, perdão, mas muita gente vai, é tudo mais fácil, mas o caminho do Senhor é um caminho mais estreito, e será que eu e você tem feito essa escolha, né? será que eu e você tem renunciado realmente o mundo, renunciado, o mundo em nós, aqui dentro Renunciado o nosso eu Porque a maior luta não é o mundo lá fora É o mundo aqui dentro É o nosso orgulho É a nossa cobiça É a nossa inveja É, é nós mesmo É deixar a nossa vontade Será que temos feito essa escolha? Será que nós temos pegado esse caminho, como ele fala, né? que são poucos, que, que conduz para a vida? Será que temos pegado o caminho da salvação? Ou nós temos pegado o caminho para a perdição? E temos também é, uma escolha que precisamos ter em nossa vida, um, exemplo, um grande exemplo de escolha em nossa vida, que está lá em Lucas... 19, do 1 ao 5, que nos fala assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Aqui a gente vê um exemplo de ousadia. Zaqueu, ele foi ousado. Ele não se deixou abalar primeiro pela multidão. Ele não se deixou abalar pela sua limitação, que era pequena a estatura. Mas ele foi buscar o Senhor, uma maneira de buscar a Deus. Quantas vezes nós não somos ousados no reino de Deus? Em buscar, em falar do Senhor as pessoas. Quantas vezes nós colocamos empecilhos, né? Em nossa própria vida. Nós limitamos. Será que nós temos sido ousado como Zaqueu? E aqui, né? Deus ainda mostra, né? Como ele é bom. Né, como quando você escolhe ao ser ousado, né? Na presença do Senhor, ele vem o quê? Ele fala que Jesus fala, eu convém hoje eu ficar na tua casa. Então quer dizer, Deus vem com a sua misericórdia sobre nós. E assim como a irmã falou, né? A escolha de não largar a mão, né? De não abrir mão, né? Nós vemos também, além de Ana... Nós vemos em outra mulher... Na palavra do Senhor... Que está lá em Lucas 10... Né... Do 38 ao 42... Que nos fala... In... Opa... Indo eles de caminho... Entrou Jesus num povoado... E certa mulher chamada Marta... Hospedou na sua casa... Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Maria, enquanto Marta estava preocupada com as coisas da vida, ela fez essa escolha, se preocupar né, com o que os outros estavam pensando, como ela ia fazer, o que ela ia deixar de fazer. Não. Maria, ela se lançou aos pés de Jesus para aprender dele, para saber, para ouvir o que ele tinha, né, a dizer, a ensinar. Quantas vezes nós nos preocupamos com as coisas corriqueiras, com as coisas do dia a dia nosso, né, e nos, de, no, não deixa, nos, não, nos lançamos aos pés de Jesus, né. Não entregamos a Ele nossos sonhos, o nosso caminho. Não nos preocupamos com o que Ele tem para nos ensinar. E para finalizar, meus irmãos, eu não poderia deixar de falar da grande escolha. Sim, porque não somos nós, só nós que fizemos escolhas. A gente acha que só a gente que fez escolha nessa vida, não. Deus... Fez uma escolha A Trindade Santa O Pai O Filho e o Espírito Santo Fizeram Uma escolha Olha o que fala em Efésios 1 Do 1 ao 4 Não, do, perdão Efésios 1 do 4 e 5 Perdão Assim como Nos escolheu Nele Antes da fundação do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Perante Ele em... Nos predestinou para Ele Para a adoção De filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito De sua vontade Amém? Aqui nós vemos Que Deus Deus, Ele nos escolheu primeiro. Não foi eu e você que escolhemos Deus. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que através de Cristo Jesus nos fez filhos dEle. Ele escolheu nos adotar. Não fomos nós que escolhemos Ele. Ele fez a sua escolha por mim e por você. E olha o que fala em João 6 porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou Jesus resolveu fazer a vontade do Pai ele não resolveu fazer a vontade dele e qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai era que, que nós nos tornássemos filhos. Então Jesus, Ele aceitou fazer a, a sua escolha, foi fazer a obra redentora na nossa vida, através da cruz. Para que eu e você pudesse nos tornar filhos e coerdeiros do Pai e do Reino. Amém? E olha o que nos fala ainda em João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Quer dizer, nós, o Espírito Santo, ele escolheu habitar em mim e em você. Porque ele sabia, Deus, Jesus e o Espírito Santo, sabia de todo plano. E Deus escolheu, nos escolheu para ser filhos. Jesus veio completar a obra, morrendo por nós, levando consigo, nos reconciliando, né? levando consigo os nossos pecados e nos reconciliando com Deus Pai. E o Espírito Santo, sabendo eles que nós não conseguiríamos ficar nessa caminhada sozinhos, Ele falou, eu vou. Eu vou para orientá-los à verdade, porque Ele fala que é o Espírito da verdade. E eu vou te levar, eu te pego pela mão, eu te guio até você chegar à verdade, que é Cristo Jesus. Para que naquele dia, no grande dia, Jesus venha nos apresentar diante do Pai. Porque assim como fala em João 6... No versículo 39... Nos fala... E a, e a vontade de quem me enviou é esta... Que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário... Eu ressuscitarei no último dia... Aleluia... Então, é essa vontade... O Espírito Santo está para se cumprir essa vontade... Para que no grande dia... O Senhor Jesus possa apresentar ao Pai e fale, Pai, aqui estão tá os Teus filhos, Pai, aqui estão eles diante de Ti, e será que eu e você... Temos que fazer uma escolha agora. Será que nós realmente queremos viver isso? Será que eu e você queremos que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada? Que o Espírito Santo nos leve? Que o Espírito Santo nos faça verdadeiramente filhos de Deus? Né? É essa escolha, a escolha que eu e você precisamos fazer a cada dia Então meus irmãos Escolha acordar hoje Alegre, mesmo com a dificuldade Escolha hoje Perdoar Escolha hoje amar Porque é isso que o Senhor ensina A cada dia para nós Escolha Seguir os passos Ser guiado Verdadeiramente Pelo Espírito Santo Amém? Foi essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou ao meu coração, tá? Peço perdão aos irmãos, eu trago minhas folhinhas, porque o que o Senhor vai falando, eu vou marcando, vou anotando. Mas foi o que o Senhor falou muito ao meu coração. A escolha, a nossa vida de escolha. Amém?